0: Aujourd'hui, on reçoit Marie Bareille, qui est une potion magique pour votre âme littéraire. Chapitre 2, chapitre le podcast qui part en livre, chapitre 2, chapitre 2, bienvenue sur chapitre 2, le
1: podcast qui part en livre,
0: je suis Alice,
1: coucou, moi c'est Cétia,
0: et aujourd'hui on accueille Marie Bareille. <rire> bonjour! Bonjour! Salut Cynthia, salut Alice. Oh. c'est clair. Qui trop, trop. <rire> non, mais Marie Vareille, quoi. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Moi, je me rends compte.
1: <rire> Merci d'avoir accepté notre invitation, en tout cas. C'est un agenda chargé, puisqu'on a eu une info il n'y a pas longtemps, mais on en a reparlera tout à l'heure.
0: Ouais. Je vais euh, lancer la présentation de Cynthia qui va nous présenter Marie Vareille à sa façon.
1: « Marie Vareille, née le 27 février 1985 à Montbard, est une romancière française dont les six premiers romans se sont vendus à plus de 400 000 exemplaires. » Voilà. Donc ça, c'est la première phrase qui figure sur la page Wikipédia de Marie. Parce que oui, Marie Vareille a une page Wikipédia. Et on veut un peu parler de consécration. Est-il encore utile de présenter Marie Vareille, née le 27 février, donc à deux jours, deux jours de la catastrophe de naître un 29 février Marie Vareille passe une enfance paisible dans le sud de la France. Dans sa vie d'avant, elle était responsable marketing digital. Un jour, alors qu'elle est en voyage en Amérique pour admirer les chutes du Niagara, son pied glisse sur un livre posé par terre et c'est la chute dans le Niagara. Quand les secours la retrouvent, 17 heures plus tard, gelée, mais saine et sauve, elle sait. Fini le marketing digital, elle va devenir romancière. Marie Vareille a trois passions. Lire, écrire et participer à des compétitions de meublement. Alors, oh. malgré tout, elle n'excelle pas dans tous les domaines. Elle est archi nulle en travaux pratiques ou en déco et elle a obtenu son permis de conduire au bout de la septième fois. Cette barbeuse fan des états unis de Jane Austen et du karaoké a ce talent rare mais précieux. Elle veut écrire sur tout. Comédie romantique, dystopie, roman jeunesse, guide pratique. Son dernier roman, Désenchanté, publié en 2022 aux éditions Charleston, a été plébiscité par les lecteurs et la presse. Bref. Elle sait tout faire et elle le fait bien. Et c'est pas sa plus grande fan assise à côté de moi. C'est moi, au contraire. Marie, merci d'avoir accepté notre invitation.
2: Bah, ben, c'est avec grand plaisir. On
0: va, on va savoir ça. Il ce... plein de
2: choses sur moi, là. Je pense que dit il y a deux, trois. Il y a deux, trois choses qui sont vraies. Que tu vois, j'ai nul oublié <rire>
0: Tu, tu l'as peut-être vécu, mais tu te rappelles plus, ok. Ouais.
1: <rire> voilà, qu'est-ce qu'il y avait de Alors oui, bon, si, mais après, c'était quand même assez évident de savoir que cette histoire de chute de Niagara n'est effectivement pas vraie. Ça aurait pu en vrai. Ça aurait pu, ça aurait été chouette, mais non. <rire> on est d'accord, c'est pas ça qui t'a donné envie d'écrire, c'est pas une petite noyade dans euh, la rivière Niagara. Non,
0: c'est pas ça. Il est pas J'ai
2: même pas glissé sur un livre bon, mais on de Niagara. <rire> c'est dommage, l'anecdote est folle, je trouve, hein.
0: Ouais, mais il faut, pour, faut, faut, y a un livre, au suis de ouais, Niagara.
2: Un... Ah, bah, après,
1: faut
0: un peu d'imagination. Ah truc. oui, faut... mais là, tu vas loin, où Compétition de... de meuglement. Oui,
1: tu adores lire et écrire. Ça, effectivement, c'est des grandes pétitions, ça. C'est quoi, meuglement, en fait? Meugler comme les vaches? Ben, bah, ça se fait au Wisconsin, parce que oui, je me suis un peu renseignée pour le truc. C'est déjà ah, de meuglement. J'avais compris, meuglement. Je me disais, me la parce qu'en plus, ça a peut t'as dit que j'étais nul en déco. Ah, non, non
0: c'est meuglement. Meuglement. Meug...
1: Imite la vache, donc. Euh... <rire> Et ils y passent les uns après les autres et ils imitent la vache.
0: Non, mais... mais quelle idée! Je trouve ça génial. C'est un incroyable talent. J'imite super bien la vache. Et oui, j'ai
1: aussi mis en avant le fait que, effectivement, t'étais un peu une touche à tout et que t'avais des stylités. En fait, t'as pas un style littéraire. T'es vraiment, de ce côté-là, t'es vraiment complètement varié. Tu fais de
2: tout. Et tu le fais bien, quoi. Ça, c'est génial de se réinventer comme ça. J'ai envie de dire, c'est un peu le, le but de la manœuvre. Moi, je, je, mis à part peut-être, mais tout au tout premier roman, euh, j'ai jamais vraiment réfléchi en termes de genre. J'ai une histoire, des personnages, et après, c'est un peu eux qui vont décider euh, du genre, quoi. Vers quoi ça va aller euh, vers euh... Quand j'ai écrit Des Enchantés, euh, au début, quand il est sorti, il y a des gens qui ont dit c'est un polar, c'est un Cosmic cool Story, c'est un thriller. Moi, j'ai halluciné, ouais. Oui, mais... Les, les... Si, il y a un il y a des gens ça. qui ont ressenti comme ça. Et pour oui. moi, c'était pas du tout du tout ça. Mais donc, je réfléchis pas ouais, en termes de genre et j'ai pas du tout envie euh, d'écrire le même livre euh, tous les ans. ça Depuis le début, j'ai toujours... Euh, en fait ce que je trouve excitant quand on commence à écrire un livre, euh, bah, justement c'est l'aventure c'est l'inconnu euh, euh, c'est d'aller explorer des choses que je connais pas que ce soit euh, voilà des, des thèmes des, des pays euh, ou des, des structures aussi euh, je... la structure des livres c'est peut-être ça qui a un flux sur le genre, c'est un truc qui m'intéresse vachement, qui raconte l'histoire, comment sous quelle forme, dans quel ordre euh, quelle euh, soit à voies... enfin, qui a le droit à la voix au chapitre etc ça c'est des choses sur lesquelles j'aime bien euh, passer du temps, et c'est peut-être ça aussi qui cette impression finalement de changement de, de genre parce que, euh, bah, parce que oui, ça peut être un journal, ça peut enfin, j'aime bien changer quoi. T'avais fait ce choix de narratif que, mais que j'avais pas vu dans d'autres livres
1: avec euh, une chaussette, un, non an, si j'aime les bulles de ça. Oui, c'est que donc il y avait effectivement ces trois femmes qui racontent trois histoires différentes, si je dis pas
0: oui, c'est comme ça.
1: Et Il y en a une d'entre elles qui parle au passé simple, une qui parle au présent et une euh, qui parle sous forme d'une journée, je crois que ça. Et ben, j'avais trouvé ça hyper intelligent de mélanger le présent et le passé simple pour bien dissocier les... Enfin, j'avais jamais vu ça ailleurs.
0: Et tu le fais encore. Et
2: euh, oui, mais bah, c'est ça que je trouve intéressant justement, c'est que quand tu as plusieurs personnages, il faut leur donner une voix, tu peux pas faire parler plusieurs personnages euh... Euh, sans qu'ils aient chacun leur propre regard, leur propre opinion euh, sur l'histoire. Et c'est ça que je trouve vraiment sympa, c'est de rentrer dans la tête des personnages et de les faire parler différemment, de les faire voir les choses différemment, euh, de les faire se tromper aussi sur la situation, euh, des... ça, de les faire mentir. De... Je trouve que c'est ça qui est rigolo, en fait, quand tu, quand tu donnes des, des voix aux... aux personnages par opposition à... Un roman qui est écrit à la troisième personne, chose que j'ai faite aussi. Hein. Mais c'est un travail différent, je trouve, sur, sur les persos,
0: notamment. On a demandé à Chat GPT de nous dire qui était Marie Vareille. Donc, il nous a dit plein d'informations un peu bizarroïdes. Ah, Préparez-vous, c'est clair. Euh, Marie Vareille est une auteure française contemporaine, née le 27 novembre, déjà, c'est papa, 85, là, pour le coup, c'est bon, à Le Chenet, en France. <rire> Elle est principalement connue pour ses romans sur les genres de la comédie. Romantique de la fiction contemporaine, de la littérature jeunesse qui vous feront fondre comme une tablette de chocolat sous le soleil d'été. Et pourquoi? Je et sais bah, pas. Eh ben, dis donc, chat GPT, il est, euh, il est poète, là. Ah oui, mais là, ouais, ouais, c'est, c'est dingue. Euh, Marie a publié plusieurs romans. Parmi ses œuvres les plus populaires, figure, je peux très bien passer de toi. Elle et lui, donc Marc Lévy. Euh, la vie rêvée des chaussettes orphelines, c'est bon. Et La fille qui tressait les nuages. C'est à toi, <rire> ça. <t 'as... rire> Mais ça n'existe pas à ce titre. Après la son des tablettes, le tressage, l'ignorance. Attends, nuages. la faille, pépite. Marie Vareille, c'est une potion magique votre âme littéraire moi je trouve que c'est la elle est vraie j'adore j'adore la potion magique il est un peu dragon. moi j'ai envie moi j'ai envie de la ressortir celle-là donc aujourd'hui on reçoit c'est rassurant
2: d'un autre côté parce que si chat GPT dit n'importe quoi c'est que j'ai pas encore trop
0: proche d'écrire des livres oui bah heureusement aujourd'hui on reçoit Marie Vareille qui est une potion magique pour votre âme littéraire Comment ça comme ça <rire> On y va sur le portrait chinois, si tu veux bien. Si tu étais un animal Un chat. Ah oui. Le côté un peu euh, posé, indépendant Indépendant, un peu solitaire, ouais. Si tu étais un jour de la semaine Le vendredi. Ah ouais. Ah <rire> ouais, beaucoup Ouais, vendredi, avant le week-end en fait. Ouais. Semaine finie, quoi. Ouais, parce que celui-là meilleur moment, c'est... Euh... Ouais. T'es l'excitation à l'idée du week-end, mais quand t'es pas encore dedans. Quoi, oui, c'est parfait. Tout est encore possible. L'aspétative, quoi. C'est vrai, avant. Ouais. Alors, celle-là, je connais la réponse, je pense. Si tu étais un dessert. Ah, tu te laisses la réponse, tu penses à quoi Le tiramisu. Ah oui, j'adore
2: le tiramisu. Ouais, le problème, c'est que j'adore beaucoup de desserts. <rire> <rire> je pourrais être un tiramisu, je pourrais être une crème beurre, une si sucre, je pourrais être un poumon au chocolat, une tarte aux framboises. C'est une question piège, ça. Ah, <rire> t'en
0: as, t as trop, en fait.
2: <rire> t'es un café gourmand, t'es un café gourmand. Ouais. Voilà, ouais, ouais, voilà.
1: Cas, ah, c'est génial, ça. Bon ouais, bon ouais, bon. ouais, Bonne
0: idée. Ouais. À... En plus,
1: c'est ce que je prends tout le temps. Euh, je suis très fière de ma réponse.
0: C'est vrai ouais. que j'en ai gourmand. Oui. Moi, ça m'énerve parce qu'en fait, c'est un ah bon. bah ouais, Les desserts sont trop petits pour moi. Non, mais au moins, mmh. tu peux goûter tout. Ouais, mais quand même. Tu vois, t'as pas le choix. C'est un choix qui n'est pas un choix.
1: On dit que la taille compte. Euh... La taille compte pas. Ça dépend. Ça dépend de <rire> quoi ça, <dépend un>
0: <rire> ça, <dépend. rire> <rire> ça dépend. Si tu étais un instrument de musique, euh, le piano. Tu joues du piano J'en ai fait, euh, j'en ai fait très longtemps, mais alors j'ai aucun talent et
2: euh, j'en ai fait, je pense, du CP à la terminale. Voilà. Et maintenant, je joue plus du tout. À l'époque, je jouais pas mal, puisque bon, forcément, au bout d'un moment, euh... oui. Mais vraiment, j'avais pas de talent. Hein. J'allais en cours des pas de passion non plus, parce que j'allais en cours euh, de piano comme j'allais en cours de maths, parce que voilà, c'était dans l'emploi du temps, mais j'ai jamais vraiment. Euh... Mais aujourd'hui,
0: à écouter, je trouve que le piano c'est magnifique. Et ça te donne pas envie de rejouer, du coup? De temps en temps, si. D'accord.
2: Ça me donne envie, mais en fait, j'ai pas de piano à la maison. Donc, je me dis oui. peut-être que si mes filles font du piano et que donc, on a à un moment, on a un piano à la maison, je me l'en J'aime surtout écouter. Mon premier roman, celui qui a jamais été euh, publié, mais le premier, c'est l'histoire d'une pianiste. Et il est où ce roman euh, Dans mon ordi il y a 4 ans. Et il va y rester. Ah <rire> bah, ouais, bah, il y a 4 ans, pardon. Non, il n'a jamais été publié il avait été refusé euh, par toutes les maisons d'édition et euh, je l'ai écrit il y a longtemps hein, pour le coup euh, je pense qu'il date euh, de 2009 hein, un truc comme ça donc il y a plus de 10 ans et voilà c'était je dis souvent les, les premiers romans c'est comme les, les crêpes euh, le, le premier souvent il est raté et donc euh, je le reprendrai pas okay. mais c'est vrai que le premier truc que j'ai écrit c'est là dessus et on retrouve quand même du piano euh, dans euh, La vie rêvée des chaussettes orphelines oui avec le personnage de, de Scarlett qui, bon, après passe à la guitare, mais qui apprend quand même euh, la musique sur le piano, qui au début est fascinée par le, le piano de la prof de musique. C'est vrai.
0: Je continue avec mes petites questions. Si tu étais une princesse Disney Je serais Mulan. Oh ah Elle est badass, Mulan elle est bien. Est ouais, ouais. Bah ouais. Ah ouais, c'est clair. Au moins elle agit, elle. Oui, et puis c'est pas la princesse bah, qui se laisse porter Ouais, elle est
2: cool, euh, elle est euh, elle est vachement engagée, c'est euh, pas une gourdasse
0: qui attend que le, le prince vienne l'embrasser. Euh. Ouais, ouais, c'est clair. <rire> Et puis en fait, le prince, on s'en fiche, il hein. y a pas de... sert à rien du... De... Non, non, c'est ce hein, souvent. Ça dépend des Disney. <rire>
1: bah oui, mais les tout premiers, ils ne servent à rien, ils, sont, ils arrivent à la fin avec la mèche, là, comme ça, ils récoltent tous les honneurs. Ouais, c'est vrai. J'ai regardé, il y a pas de mais... Blanche-Neige avec euh, mon petit garçon. Et eh ben il y a deux trois fois j'avais quand même le point qui me démangeait De me dire on va, on va mettre sur pause parce que c'est pas possible en fait C'est ça <rire>
2: Lequel Blanche-Neige
1: Blanche-Neige Quelle gourdasse ah ouais, Blanche-Neige c'est la reine des gourdasses quoi C'est pas possible la, elle, elle arrive quand même chez les sept nains Qu'est-ce qu'elle fait de ménage ouais, la cuisine Non, non mais c'est ça bon
0: <rire> Ça fait peur hein.
1: Non mais elle regarde le puits Elle comprend qu pas que c'est son propre reflet Elle croit qu'il y a quelqu'un euh, coincé dans le, dans le puits Oh, oh non, les elle C'est <rire> Appelle...
0: Il <rire> faut tout revoir, sur le je peux tout revoir. Ouais, ouais c'est certains Disney, ouais, il faut tout revoir, hein. oui. effectivement, oui. ne parle même pas de la belle au bois dormant qui va se s'empaler la main sur le premier <rire> <héro et rire> qui à la le... ah, voix. Il fait ça. <rire> ah oui, franchement, il y a des princesses, elles sont vraiment teubées. Hein. Ah, mais oui. C'est... Euh, wow.
1: je te dis, l'image de la femme, ouais, il y a quelques années, quand même.
0: C'est bien que ça a évolué, hein. Parce que, dis donc... Ouais, 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 c'est clair. Ouais, ouais. Hum, si tu étais une chanson donc, fan de karaoké, tu dois en connaître plein, <rire> du coup euh, Une chanson... J'adore cette chanson de Tina, Tina Turner, enfin qui est une reprise d'ailleurs, qui s'appelle Proud Marie. Ça ne dit rien. Ah, moi non plus. très... Je en Mais peut-être que si, mais pas le titre, en fait c'est important la musique non parce que j'ai l'impression que dans tes romans à chaque fois il y a une playlist ou en tout cas ouais J'écoute beaucoup de musique je suis euh, j'ai besoin de la musique même il euh, y a plein il y a plein d'idées
2: d'ailleurs pour mes romans que j'ai euh, en écoutant de la musique parce que j'écoute de la musique quand je cours et c'est aussi pour moi une façon de bah, justement de laisser un peu mon vie, euh, euh, vagabonder sans contrainte on va dire puisque c'est euh... moi je suis devant mon ordi à me dire faut que j faut que j'avance faut que j'avance faut que j'écrive je pense que ça participe euh, le fait d'écouter de la musique en tout cas pour moi à générer des idées et puis et même je pense que dans l'écriture il y a une histoire de rythme aussi Ouais. qui, à mon sens, est, euh, est proche de, de la musique. Il y a une musicalité des phrases, il y a une structure du récit qui peut être comparable à celle de certaines chansons. Alors, il y a tout ce truc, bah, justement, toujours dans la vie révélée de cette orpheline, sur les chansons qui commencent doucement et qui montent en intensité. Et pour moi, euh, euh, un roman, c'est ça aussi. Ouais, donc la musique, c'est important pour moi. J'ai grandi avec beaucoup de musique, car mon père... Euh, Joue très très bien du piano. Ma mère fait du piano aussi, elle fait du violon. Euh, on a toujours, euh, on a beaucoup écouté de musique, euh, pas mal de musique classique et puis aussi on écoutait les Beatles en boucle, les Rolling Stones. Euh. C'est quelque chose qui a vraiment fait partie de mon
1: enfance. Vous connaissez le principe On est en vidéo avec euh, Marie, -Marie. Et du coup, tu t'es connecté avec un certain pseudo qui me fait penser à ta chaîne YouTube parce que tu avais ouvert une chaîne YouTube il y a quelques années où tu faisais des chroniques littéraires. Je me demandais si elle était toujours ouverte, cette chaîne, et si tu continues à
2: y mettre des vidéos. Non, elle est plus ouverte. Je l'ai fermée il y a presque un an. Plus du tout de, de vidéos dessus, mais ça me prenait quand même du temps de répondre aux commentaires. Euh, J'avais le temps et puis plus l'envie aussi. Et ça, c'est un de mes défauts, c'est que parfois je me lance à corps perdu dans un truc et je vais le faire pendant quelques mois, euh, dans le cadre du tout quelques années, euh, et puis un jour j'en ai marre. Mmh. Et le jour
0: où j'en ai marre, je ne veux plus rien faire. Et donc, enfin, je vraiment, j'ai plus la motive. Si tu étais... Devenu autre chose qu'écrivain, tu serais devenu quoi Tu aurais voulu faire quoi dans ta vie, de ta vie bah, Je pense que j'aurais aimé euh, travailler dans les livres. Dans les livres, quand même. Quoi qu'il arrive, euh, j'aurais aimé être éditrice,
2: j'aurais aimé être libraire. Euh, D'accord. Avoir voir le... Mais je ne sais pas si je le réalisais avant. Mais là, quand tu me demandes ça, si je ne pouvais pas être écrivain, je me dirais que j'aimerais quand même travailler euh, proche des livres. C'est vraiment une passion dévorante. Tu fais
1: partie de la team euh, rom on a, eu, on a eu le plaisir d'avoir euh, Sophie Rouvié euh, dans ce podcast aussi il y a quelques bah, quelques semaines on peut le dire. Et on a parlé aussi du fait que vous aviez une actualité qui sortait et tout ça. Et je vais lui poser la, je vais te poser la même question sensiblement que celle que je lui ai posée à savoir euh, l'écriture c'est quand même un truc quand toi t'es dans l'écriture de tes propres romans hyper solitaires, vraiment tu, voilà, c'est toi la chef d'orchestre de tout, des personnages, du rythme, de la structure, etc. Le fait d'écrire comme ça en collectif, est-ce que c'est difficile du coup de passer de l'un à l'autre Enfin, comment toi tu le gères cette aventure-là
2: Difficile, non. Euh, moi, justement, c'est l'intérêt que je vois à la Team RomCom, donc le fait de travailler en groupe, d'avoir un projet de recueil. Alors au début c'était tous les ans, maintenant c'est plutôt tous les deux ans parce que c'est vrai que c'est difficile de coordonner à tous les, toutes les contraintes des unes et des autres. Mais justement c'est un moment où l'écriture est plus solitaire. Moi je pourrais pas écrire un roman entier avec d'autres personnes. Je pense que ce serait c'est pas ma façon de travailler, c'est trop compliqué. Et puis je suis euh... enfin, je vois parce que j'ai travaillé par exemple un moment sur un projet de scénario. Euh... Moi j'aime pas qu'on vienne m'expliquer ce qu'il faut que je fasse. <rire> Donc, y a... voilà, je pense que c'est pas trop ma façon de, de procéder. Euh, mais là ce format il est, il est génial parce qu'à la fois on a chaque, chacune notre histoire, alors plus ou moins parce que dans le recueil de cette année ouais. euh, en fait c'est une histoire, euh, on a chacune un personnage mais on est vraiment toutes dans la même histoire, ce qui est une nouveauté par rapport au recueil des années précédentes où on avait un thème commun mais où on avait quand même chacune des histoires complètement séparées, là c'est la même histoire tout se passe dans le même hôtel euh, et on, on, est des, on est chacune un personnage coincé dans cet hôtel en haut d'une montagne pour le, le réveillon. Et donc, on a dû vraiment travailler ensemble de euh, bah, quel personnage rencontre quand, qui, euh, quelles sont les, les intrigues euh, qui mêlent les différents personnages. Donc ça, c'était vachement sympa de, de travailler euh, comme ça. Euh, mais on garde une certaine liberté euh, sur son personnage et ce qu'il va faire... Euh, de la même manière qu'on était libre dans les recueils précédents de d'écrire les, les nouvelles qu'on voulait et donc comme ça ça me convient comme ça j'arrive à apprécier ce, ce truc qui est vraiment génial de de bah, de, de faire un travail d'équipe de réfléchir ensemble de pas être seul de discuter du du projet avec euh, avec ses filles hein, qui sont, sont mes copines euh, voilà c'est pas, pas des gens choisis euh, non plus euh, au hasard et justement ça rompt la solitude de, de l'écriture parce que l'immense paradoxe moi fondamentalement je suis très introvertie dans le Covid ça j'étais très bien <rire> enfermée <rire> je... <rire>
0: je comprends euh,
2: et, et je me rends compte que mais de toute façon quand on veut écrire je pense que la plupart des écrivains quand, quand tu aimes être enfermé euh, 8 heures tout seul devant un écran pour raconter des histoires qui n'existent pas, qui arrivent à des, des gens qui n'existent pas, c'est que t'es quand même plutôt introverti en, en règle générale. Donc je souffre pas de la solitude de l'écriture, je peux pas dire ça parce que c'est c'est faux. Mais j'apprécie aussi beaucoup qu'elle soit rompue de temps en temps, que ce soit bah, par les salons, par les rencontres avec les lecteurs, les lectrices, les, rend les rendez-vous avec des éditeurs ou des projets d'écriture, mais qui englobent d'autres personnes, comme les recueils de la Team Rom-Com, euh, bah, j'ai fait aussi un podcast avec Audible sur l'écriture. Oui. C'est pareil, c'est des projets euh, annexes qui nécessitent de travailler avec d'autres gens. Ça, C'est vrai que ça fait du bien euh, de temps en temps. Tu peux juste nous rappeler le titre du recueil et la date de sortie du coup Alors, Le, le titre, c'est « Le Grand Hôtel du Val-des-Neiges ». Et la date de sortie, c'est en octobre, mais là, je
0: peux plus te dire. Je euh... crois que c'est vers le 10 octobre, ah mais ouais, je suis pas sûre. Le 10? Ouais, je okay. pense. Moi, je l'ai lu, hein. Et euh... mais toi, alors toi, mais, mais oui, elle, elle a tout lu. Elle a tout lu six mois avant. J'ai tout lu sous ce cas-là. Même elle, elle écrirait euh, les black de Je suis sûr, je les lirai. Euh, J'achèterais plein de caramba pour les lire. Euh, non, mais je l'ai lu dans le cadre de Letrille Charleston. Et, et moi, j'ai beaucoup aimé ce côté. Euh, en fait, les... toutes les personnes ça dans le même contexte, l'intrigue. Et j'ai bien aimé qu'en fait, on retrouve, par exemple, dans ton histoire. Alors, je sais plus laquelle. Celle de Roxane, donc qui est la oui. prof de ski euh, oui. embauchée à la dernière minute. Oui. Euh, on donner des tu le dis. Tout à fait. Euh, donc, je suis bien aimé qu'en fait, tous les autres personnages parlent des autres en fait. Et à ouais. un moment donné, ça arrive. Et du coup, effectivement, là, je me dis, vous avez dû quand même presque écrire euh, un peu euh, le chemin euh, ensemble, puisque sinon, bah, on pouvait pas, on pouvait pas être à tel endroit, à tel moment. Hein, il fallait qu'à un moment donné, elles se croisent, ils se ah croisent. Ah oui, ça,
2: c'était. Il y a des, plein de choses qui étaient planifiées. En gros, on avait chacune décidé de quel personnage on était. Après, on avait des, discuté ensemble de dire bon bah. Moi, mon personnage, euh, qu'est-ce qui lui arrive Et comment on peut mélanger, finalement, cette histoire avec celle des autres Et on a travaillé, on a un petit peu travaillé en binôme. Par exemple, moi, mon histoire, elle croise beaucoup celle de Sophie. Oui, ou oui, et nous, on a écrit en parallèle. En fait, on, a, on avait un Google Doc avec chacune euh, notre document. Et au fur et à mesure qu'on écrivait, on pouvait lire. Donc Sophie et moi, en fait, on avançait en parallèle. Et en gros, envoyait des WhatsApp, je disais, bah là, j'ai avancé, elle allait voir. Et, euh, et on se disait sur WhatsApp, bah, là, elle pourrait rencontrer ton personnage. Dans telle circonstance, elle pourrait lui dire ça. C'est pour ça, Ouais. il y a, y a des histoires qui sont plus imbriquées que d'autres. Oui.
0: Ah ben tu vois d'en apprendre un peu plus sur les coulisses, ça me donne encore plus envie de. Ah il est bien, moi j'adorais hein. Mais je les ai tous aimés, mais et alors j'aime plus quand il y a un lien. Il y avait eu euh, le Orgueil et avec euh, enfin le livre Orgueil et Préjugés qui avait bougé, enfin qui avait changé de propriétaire tout ça. Effectivement c'est déjà un petit fil rouge, mais ici j'aime beaucoup parce qu'en fait on dirait que c'est la même histoire, enfin que vous avez écrit tout en même temps. Et
2: l'idée c'était que bah ce soit pas un recueil de nouvelles finalement, ce soit un roman. Mais écrit à 6 mains plus oui. Et Moi aussi, j'étais en train de calculer, je me
0: suis dit alors. Ah oui, pardon 12. Oui, Excuse-moi, je sais pas. quoi. Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a cette a... 12 Désolée. Mais elle non, avait mais dit tout à l'heure qu'elle aimait pas les maths. Hein. Ouais. Elle voulait,
2: <rire> qu'elle voulait. Mais en plus, je vois, je vois sur l'écran Alice euh, qui a l'air un peu interloquée. Ouais, non, non, je suis en blé. Non, mais tu t'es pas très mateuse. <rire> Et un petit silence. Elle sait pas compter
0: jusqu'à 10 <rire> ou pas C'est pas grave. Elle a pas besoin de savoir compter. Elle écrit déjà! <rire> non, mais vous êtes cinq ou si j'ai un doute là? Non, on
2: est cinq. Ah, parce on est d'accord! et le départ, on était six. Oui, c'est ça. Et, et Marianne, elle est plutôt oui. partie là maintenant sur le scénario. Oui. Euh, voilà, elle a notamment
0: euh, fait une super série Netflix. Oui. Euh, Pour Noël. Euh, bah, Noël aussi. Oui, il y a Marianne le... qui est partie, vous êtes plus que cinq. Okay, et donc cinq fois deux, dimanche. <rire> c'est bon. Euh, ta fille s'appelle Scarlett. C est, c est, tu as écrit euh, Scarlett d'abord ou tu as conçu <rire> Scarlett d'abord Scarlett, c'est la vie des chasseurs féline Alors, c'est une bonne question. Il y a une
2: histoire, effectivement. Euh, moi, j'adore le prénom Scarlett. Voilà, je suis, parce que je, je suis fan d'autant n'importe ouais. C'est un, <rire> un personnage qui n'est pas du tout parfait, et voilà, mais qui, qui a vachement de caractère, qui est hyper indépendante, euh, qui est un peu euh, féministe avant l'heure... Euh, oui, euh, sur certains points de voilà même si c'est pas du tout à l'époque hein, l'époque le... où ça a été écrit le... c'est pas le discours mais c'est un personnage qui m'a fasciné toute mon adolescence et donc moi j'adore ce prénom euh, j'aime bien comment il sonne euh, je sais pas j'avais un truc avec ce prénom et euh, quand je suis tombée enceinte euh, de ma première fille j'ai essayé de convaincre mon mari euh, qu'on l'appelle Scarlett et là il va dire euh, c'est hors de question <rire> <un> <rire> Tout le monde va penser à que tu fais l'appeler Scarlett à cause de Scarlett Johansson. Ça n'a aucun sens. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ça aurait pu. Ouais. <rire> j'ai senti que vraiment, il y avait un, ouais, il y avait un blocage, quoi. Je, je me suis dit, bon, bah, j'aurai jamais d'enfant qui, qui s'appellera Scarlett. Euh, donc, je, il y a quelque chose que je peux avoir qui s'appelle Scarlett. Je vais créer un personnage qui s'appelle Scarlett. Et donc, la vie rêvé de cette orpheline que j'ai écrite juste après la naissance de ma première fille, qui donc s'appelle Manon que c'est la deuxième qui s'appelle Scarlett, euh, <rire> j'ai créé ce personnage de Scarlett. Comme quoi, j'ai de la suite dans les idées et mon mari a lu ce livre. Mon mari... <rire> et quand il a eu terminé de lire la vie, rêver des chaussettes orphelines. Euh... Je ne sais plus ce qu'il a dit. Il ne m'a pas dit OK, mais il m'a dit « Ah, euh, oh, c'est vrai que Scarlett, c'est pas mal. Bah, » En fait, il avait été attaché au personnage. Euh... Et là, j'ai rien dit. <rire> OK. <rire> Me disons rien. Attends. Et donc je suis retombée enceinte euh, D'une bah, fille bah, du temps coup après. Et d'une fille Voilà d'une ouais. petite fille Et en fait c'est marrant parce qu'on n'a jamais discuté du prénom de la deuxième Enfin vraiment euh, Comparé à la première On ouais. regardait des listes mmh. et tout Moi j'ai rien dit <rire> j'attendais un moment euh, je sais même plus exactement quand euh, j'attendais qu'il me dise que c'était ok parce que je savais qu'il allait me dire que c'était ok ah
0: j'adore okay. j'adore cette histoire En plus, si je me bien suis bien toujours bien. posé cette question depuis que tu as eu Scarlett j'arrête pas de me dire mais, mais pourquoi elle comme son roman la ah. question qui va avec et du coup Alice c'était en, en fonction à moi <rire> attention Bien sûr Alice Bien sûr C'est
1: <rire> ah, <c> <rire> Est-ce que vous pouvez faire un, un rapide historique De votre relation à toutes les deux
0: Ça fait bizarre à cette question
2: mais... <rire> Je ne pas te dire de quand ça date Mais on a commencé à parler sur Instagram On s'est vu à
0: des événements Charleston euh... En fait moi j'adore Marie Depuis toujours mais elle le sait pas Enfin, Elle le sait maintenant mais elle ne le savait pas euh, en fait, je pense que euh, j'ai tout lu de Marie. Euh, mais genre, ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai. Hein, j'ai vraiment tout lu, même les petites nouvelles qu'elle met de temps en temps sur son site internet, tout ça. Sauf celui qu'elle a dans son ordinateur. Mais peut-être qu'un jour je le relirai. Après, j'ai euh, commencé à lancer un site, enfin un, un blog, un euh, et tout ça. Et rapidement, bah du coup, effectivement, j'ai lu euh, La Vie rêvée. C'était hyper accessible. Et la première fois que je l'ai vue, c'était à, à la Garden Party Charleston, et j'avais amené genre tous les livres d'elle. <rire> un ami qui a Et il y a Jean y a mes, euh, Non non c'était mon mari La charlette qui portait Et <rire> le pauvre <rire> C'était <rire> le porteur titre Et Jean en fait Je suis Il y avait une queue monstre Et quand les gens M'ont vu arriver mes livres Ils ont dit Oh là là ouais. Mais un euh, actuel Alors qui est, qui est pas mal riche Parce que tu as plusieurs euh, Choses qui arrivent On en, on en parlait tout à l'heure Il y a la, le recueil Avec euh, Voilà la, Octobre. Nous intéresse aussi ton, ton onzième ah, roman. En mars de 2024. On essayer d'avoir des infos des sur des ce roman. Ce que tu peux nous dire sur ce roman, est-ce que, est-ce que, déjà, tu l'as fini? Ok. Non, mais Alice, toi qui es en train de le lire, t'as qu'à me dire, est-ce que tu trouves que ça ressemble? Mais du ça a rien à voir. Moi, je trouve. Ah, oui. Je trouve qu'au début, je me disais enfin même je me disais mais est-ce que c'est Marie qui l'a écrit Pas parce que je reconnais pas ta patte, mais parce que dès le début, j'ai genre dès les deux premières pages, je me suis dit mais où est-ce qu'elle va aller Enfin, j'arrive pas, à... tu vois ce que je veux dire mais un peu comme les, la vie rêvée parce qu'en fait on comprend pas tout et puis on le comprend à la fin on se dit wa wow, elle nous a eu depuis le début ah ouais. alors est-ce que c'est comme ça je pense pas là je pense qu'il y a des choses qui commencent déjà nous je suis 80% hein. je pense qu'il y a des choses qui j'ai des idées mais par ouais. contre le la, la le choix narratif et la construction je trouve qu'elle est oui qu'elle est dingue ça se passe où Ça se passe,
2: il euh, bah, y a plusieurs personnages. Donc, il y a une partie qui se passe euh, en région parisienne et une partie qui se passe
0: euh, en Bourgogne. Donc, en France, ok. Oui, ça se passe en France. Ouais. Tu as déjà le titre ou pas Tu as déjà réfléchi au titre Elle a un titre, mais ça va peut-être pas. Normalement, oui. Oui. Euh, mais
2: ce qui n'était pas du tout le titre que j'avais euh, à l'origine. Enfin, L'avantage, justement, d'avoir plusieurs parties, donc dans, ce, dans cette partie-là, il y a, y a trois voix différentes il y a une voix dans le passé, une voix dans le présent et euh, une voix euh, chez qui, qui sont des séances en fait de de psy mais pour moi j'espère que l'impression qui restera quand les gens auront terminé le roman oui c'est une impression oui. qui est positive c'est c'est quelque chose de lumineux est-ce que tu stresses de comment les gens vont accueillir ton roman du coup je suis littéralement terrorisée <rire> <rire> non, je...
0: mais pourtant tu as déjà eu des, des voilà. lectures non tu as déjà eu des gens qui t'ont
2: mmh. lu non bah j'ai mes proches quoi en gros là les gens qui l'ont lu en comptant euh, mes éditrices, euh, ma famille, il euh, y en a dix qui retournent son banc du coup. Oui, mais c'est des gens si tu veux, euh, c'est des gens qui m'aiment, c'est <rire> ils sont obligés. <rire> <Yeah. rire> C'est pas des gens qui ont l'objectivité d'un lecteur qui va tomber dessus en librairie et euh, qui va se dire ah tiens je vais lire ça quoi. J'ai de plus en plus peur. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je sors un livre, j'ai plus même encore. Mais plus parce peur que, que la tu fois vas
0: plus loin, tu
2: prends plus de risques. C'est pour ouais, ça. semble aussi plus de monde et as toujours un peu plus de monde qui te suit et que t'as pas envie de décevoir. J'imagine petit mais comme dit Alice, je euh, prends des risques qui ou je je sais pas si je pense pas que, que mon lectorat il s'attend à
0: ce roman là. Quand j'ai commencé. Les premières pages, je me suis dit, elle va encore nous nous faire changer. elle va encore me dire putain, elle peut tout écrire celle-là. Et c'est ça en fait. Et alors je veux dire, c'est comme les cerises ou les bonbons, en fonction de ce qu'on aime. Tu finis le premier, la première, le premier chapitre, tu tu peux pas arrêter. Ah les Ferrero, c'est comme les cerises. C'est horrible. Et, et pourtant Et pourtant C'est pas du tout La même personne qui parle Parce que, comme je le disais Tout à l'heure Il y a, y a trois parties différentes Enfin pas trois parties Mais euh, trois mm, points de vue différents Trois voix Ouais trois voix Mais quand même Enfin euh, bah, je sais pas Je me je dis Hier soir j'étais là Bon j'arrête là après Et puis en fait Non mais en fait je vais voir Et, et après Non mais j'arrête là Non mais euh, là il, Putain il est minuit et demi Là j'arrête Non Non <rire> Ouais. Bah J'arrêtais, j'ai arrêté à un moment donné et puis tu, euh, le tu le vends très bien Alice en tout cas je pense que ça va donner envie à plein de gens pour terminer euh, merci à nos auditeurs ah bah oui c'est vrai qu'il faut quand même qu'on remercie ces gens là et puis euh, <rire> j'espère que vous avez compris que je vous une, une passion une dévotion Marie, <rire> Marie Vareille donc si vous ne le connaissez pas mais allez-y euh, les yeux fermés mais ouvrez-les pour le lire ces romans. Oh, c'est beau <rire> Oh, ah, la phrase de conclusion ici! <rire> Et euh, donc, euh, bah, on laisse euh, la parole à Marie pour clôturer ce podcast. Merci! Marie. Merci. De Marie Vareille, vous avez écouté chapitre 2. Chapitre
1: 2, le podcast qui parle, le podcast qui parle. Chapitre 2, chapitre 2.